0: Seguimos portaleando la mañana a esta hora, 9 con 34 minutos, y lo vas a saludar inmediatamente porque está aquí en el estudio con nosotros, el estudio virtual en el teletrabajo Don Cristian Álvarez. ¿Cómo le va? Buenos días y bienvenido a una nueva sección de entrevistas acá en La Primera de Chile.
1: ¿Cómo te va, Leonardo? Muy buenos días. Buenos días también a todos nuestros auditores y usuarios en redes sociales quienes van a escuchar esta interesante entrevista como... Lo anticipaba Leonardo. Para toda la educación, en especial para la educación superior, ha sido muy difícil este último año, puesto que han tenido que ajustarse eh, a las nuevas circunstancias desde los métodos de enseñanza a través de las enseñanzas virtuales hasta eh, ajustarse económicamente e incluso tratar de contribuir con soluciones para eh, las diversas situaciones que se están prestando por esta pandemia. Ya venían algunas arrastrando problemas desde el estadio social, pero lo que ha ocurrido con el COVID-19 eh, prácticamente no la ha desmantelado, pero sí la ha complicado en diferentes aspectos. Pero para conversar sobre cómo ha sido precisamente estos, eh, estos desempeños, estas gestiones durante este año complejo, no solamente para el país, sino que también para el mundo, Estamos eh, con la principal autoridad de la primera universidad fundada del país, a quien lo tenemos en la línea telefónica, el rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi, quien ha conversado, eh, ha querido conversar con nosotros estos minutos de esta mañana en el portal Leando a la Mañana. Rector, muy buenos días. Gracias por conversar con nosotros a esta hora con Radio Portales.
2: Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes.
1: Eh, igualmente, sobre todo el año pasado, cuando nos saludó para nuestro 60 aniversario. Y bueno, eh, cuénteme, ¿cómo ha sido en lo personal esta gestión, sobre todo en este último año, no solamente en lo institucional, sino que también en lo personal? ¿Cómo ha sido este desafío?
2: Bueno, eh, eh, bueno, ah, eh, desde el cargo, digamos, de rector de la Universidad de Chile, en lo personal es, es una tremenda responsabilidad, y, y casi, digamos, uno no tiene oportunidad para, ni, ni, ni para... Eh, titubian y, y tiene que estar ahí y creo que la universidad ha respondido muy bien, la, creo que la universidad de Chile ha estado como no podría haberse esperado otra cosa de ella, ha estado muy comprometida en miles de aspectos con el país y que aquí claro lo que la universidad puede brindar, sobre todo hoy día ¿eh? Yo, me gusta mucho enfatizar de que hoy día hay formas, como, como todos hemos visto, de, de evaluar mediante modelos matemáticos eh, las consecuencias que tienen distintas acciones que se pueden tomar eh, desde la autoridad, y eso creo que ha ayudado mucho a, a, a entender las dinámicas de las pandemia, además de las cosas obvias que son nuestro hospital, etcétera. Desde el punto de vista de la actividad de la universidad, que tiene que ver más bien con, con los aspectos formativos, eh, creo que estuvimos muy bien, creo que toda la universidad de estuv estuvimos bien, es notable que, algunas cosas, uno, es notable la infraestructura que nosotros tenemos en informática. Y disculpe, pero a mí me gusta siempre enfatizar, porque hay tanta mala comprensión del rol de las universidades y lo importante que es tener buenas universidades, siempre me gusta enfatizar que en Chile el gran desarrollo de la informática, del cual todos nos beneficiamos, fue una acción de la Universidad de Chile. Eso se hizo en la década del 80 y de ahí para adelante la universidad ha llevado el pandero, digamos, a e instalar la informática en el país, al punto que el dominio, para que usted sepa, .cl lo, lo administra uh -huh. la Universidad de Chile, digamos. Y eso es lo primero que, que uno quiere destacar, que hay una había una muy buena eh, infraestructura informática para que las clases pudieran seguirse haciendo y la actividad se pudiera hacer, seguir haciendo por vía eh, virtual. Y eso ha sido reconocido en todo el mundo. La UNESCO ha reconocido, por ejemplo, que, que en Chile las universidades prácticamente pudieron funcionar casi normal. Nosotros tuvimos el 90% de nuestra actividad ya eh, traspasada a, a online. Y lo otro que quiero destacar por la Universidad de Chile es el compromiso absoluto con la equidad. Nosotros dijimos la partida que no íbamos a hacer nada, sino era para todos los estudiantes, que no iba a haber ningún factor de discriminación ni segregación nunca. Y es por eso que conseguimos 2.000 tablets, casi 3.000 planes para que los estudiantes pudieran desde sus casas eh, participar todos en el proceso eh, académico, y creo que esas cosas se lograron y se lograron bien, al punto que tenemos casi cifras mayores que el tiempo habitual, es bien, 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 bien interesante, le cuento el dato, de estudiantes que ingresaron al primer año el año pasado y ahora se matriculan en segundo año, es como un 93% el que sigue en segundo año, y esas cifras son incluso mejores que las que año a año uno tiene normalmente, Por lo tanto, creo que es un indicador de que el estudiantado por lo menos aprecia y valora, digamos, el esfuerzo que se ha hecho por mantener la actividad universitaria.
1: Y ya que mencionaba el tema de la equidad, ¿cómo ha sido también la gestión en lo económico? Puesto que me imagino que igual muchos estudiantes no han podido pagar eh, sus aranceles correspondientes y además supongo también que muchos de los proyectos que tenían emprendiendo como universidad tuvieron que paralizar por la actual situación. ¿Cómo ha sido aquello?
2: Bueno, ha, ha habido problemas sin lugar a dudas, que ha habido problemas económicos para las universidades, por eso que fue tan importante eh, revertir normas que hubieran sido que hubieran hecho aún más difícil la situación para, para la universidad y ahí agradecemos la comprensión que hubo en, en, por los parlamentarios y por muchos por por defender el presupuesto universitario que realmente en algún momento se vio muy amenazado eh, yo creo que eso tiene que ver un poco con lo que trataba de, de decir al principio con la forma como el país valora el rol que están llamados a jugar sus universidades, y, y yo quisiera insistir en ese punto, que, que, que no es un tema de que las universidades piden plata para ellas, nosotros no, no o sea, es ridículo eso, o sea, lo, lo que las universidades quieren es precisamente poner su capacidad al servicio del país, y eso es lo que quieren que que, 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 que que ocurra. Ahora, desde luego, digamos, que la situación económica ha sido también un tema de principio, en la Universidad de Chile nunca nadie se ha echado ha sido echado por, por, por atrasarse en, en sus pagos, digamos. Eso siempre se conversa, y, y la verdad que incluso hay casos anecdóticos, le cuento históricos, de personas que no pagaron nunca su, su eh, arancel hasta que eh, se recibieron y ahí pagaron todo. Existen existe casos incluso de ese tipo, pero Ana wow. a nadie se le echa la Universidad de Chile por problema económico, siempre es conversador, siempre es conversador.
0: Leonardo. Rector, gracias por atender este llamado del Portalión de la mañana de la primera de Chile y también me sumo a los agradecimientos de Cristian por los saludos hace casi un año por el aniversario 60 de la radio. Usted decía que la universidad se adaptó muy bien al tema de, de la pandemia y a, a lo que son las clases telemáticas, pero la pregunta va ahora por el alumnado. ¿el alumnado se pudo acostumbrar y adaptar a esto de tener clases a distancia en algunos casos, cuando eh, obviamente la pandemia nos sé, volvió a encerrar nuevamente en las casas? ¿Cómo estuvo esa parte? Porque claro, la universidad respondió, tenía la infraestructura, tenía los recursos, pero ¿los alumnos tenían esto también para poder sumarse a lo que ustedes estaban proponiendo?
2: Bueno, a ver, yo creo que ha habido cosas críticas que nosotros como universidad la hemos llevado y hemos insistido en ella en la mesa social, en la cual participamos con, con el rector Sánchez de la Universidad Católica, estamos los dos presentes en la mesa social, y ahí nosotros hemos dicho muchas veces que un tema crítico es salud mental. Eh, yo creo que, de nuevo, ahí creo que hay una reflexión sobre un sistema muy extremo, confesamente extremo, que el que tenemos en Chile, digamos, ya muy basado en el individualismo, muy basado en el financiamiento eh, autónomo, disgregado, con poco énfasis en lo que es la capacidad que se tiene desde, desde el Estado, desde los ministerios en llevar adelante programas eh, para el país. Y eso, eh, sin lugar a dudas, que en el tema salud mental, y estoy no, no estoy eludiendo la pregunta, por el contrario yo creo que un problema que uno puede dejar de tener presente, es que una situación extrema la que han vivido los jóvenes digamos sobre todo es que es una edad tan tan gregaria que los jóvenes salen um, entre conversaciones etcétera, y sin lugar a duda que lo ha afectado mucho, y desde luego ha habido un aumento en el número de consultas a psicólogo y psiquiatras y nosotros hemos enfrentado eso lo mejor que hemos podido, dando, dando el servicio también por telemedicina, como, 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 como se, se, se ha impuesto ahora. Eh, de alguna manera estamos tranquilos en que hemos hecho lo mejor posible, pero sobre todo insistir en las políticas nacionales. Yo creo que ese es un grave problema, porque el tema de salud mental de la población es un tema que fue totalmente descuidado, porque en general, y también podemos decir lo mismo para la forma como tenemos tenido que, entra, que trazar el, el TTA, digamos ya, la trazabilidad eh, con un sistema. Eh, de atención primaria en salud muy debilitado y eso creo que nos ha costado mucho ahora lo otro que es clave es el tema comunicacional qué mensaje uno da, cómo uno comunica las cosas nosotros de nuevo dentro de la universidad hemos tratado de hacerlo lo mejor posible y hemos tenido una, si usted quiere una conducta profesional desde el punto de vista de cómo eh, los comunicadores dan los mensajes y hemos tratado en todo momento de estar junto a nuestro estudiantado, que se sienta respaldado, que entienda que a todos nos pasan las cosas eh, más, más diversas. Bueno, es evidente que todo un halo en torno a hacer mechón, llegar a la universidad, estar en primer año, conocer los compañeros de ambiente, eh, lo que significa físicamente la universidad, etcétera... Creo que eh, eh, es, por supuesto, que una situación muy especial la que vive esta generación, pero al mismo tiempo. Hay un esfuerzo por, por revertir eso, yo creo que eso es muy muy importante. Ahora, en la parte comunicacional también, ya eh, creo que ahí se podría hacer mucho mejor el tema de, de tener una, a una población informada de las cuestiones reales, de los riesgos reales, de la, del porqué de las conductas. Y eso, como le digo, lo hemos tratado de hacer por lo menos en la universidad, pero creo que debería ser una política nacional. Eso.
0: Claro, y eso también, además, rector, habría que llevarlo al lado de los docentes, porque obviamente no es lo mismo evaluar a un alumno a través de la vía telemática que conocerlo personalmente, muchas veces eh, las evaluaciones en cuanto a trabajos proyectos, notas, son caso a caso, o sea, también hay mucho criterio porque uno ve el esfuerzo del alumno en trabajar, cuando uno lo va conociendo en el día a día, en el aula, también va conociendo las características de cada uno de ellos y esto de tener a distancia a un alumno muchas veces hace que se ponga una barrera que no es del docente ni tampoco del alumno, sino que es circunstancial y lamentablemente a veces el criterio para evaluar ciertas cosas no es el mismo como si estuviéramos en una sala de clase viendo cómo trabajan cada uno de ellos.
2: Por supuesto, totalmente de acuerdo con eso. Ahora, incluso eh, eh, es hasta más dramático, por ejemplo, en, en, en interacciones eh, en que hay eh, una presencialidad con un rol muy importante, como por ejemplo en las carreras de la salud. Lo que usted ha dicho, si es cierto para el aula, es mucho más cierto para una sala de hospital, en que el, el docente se fija cómo el cómo el estudiante aborda al paciente, cómo lo interroga, cómo lo examina, digamos, y son cosas esenciales. ¿ya? Eh, lo mismo que si en un, un taller de arquitectura, por ejemplo, ocurre el mismo fenómeno. Nadie va a decir jamás de que, el, de que la presencialidad sea secundaria, evidente y que es fundamental, y es fundamental también por el ambiente que uno vive en la universidad, que es otra cosa muy importante, al margen de la relación docente-alumno, que como usted muy bien decía, es una relación uno a uno, que hay un concepto, yo creo que la palabra justa es tutorial, digamos, hay una cosa de, de, de ser tutor de un alumno formador, ya al margen de eso tenemos el, el, digamos, la, el, lo, lo que es el ambiente mismo, lo que es encontrarse con la gente en, en, en los patios, las conversaciones, el, eh, hay, hay una capacidad de interacción en las bibliotecas, etcétera, y uno conoce, interactúa, y, y ese es el mundo, o sea, un famoso rector de una universidad francesa una vez dijo: Miren, no hay otra forma que de definir una universidad que decir que la universidad es un ambiente, y, y en muy buen punto. O sea, hay un, un aire en la universidad que se respira, eh, inquietudes, conversaciones, etcétera Y nadie podría negar que, que eso no es esencial. Ahora, el tema es que uno tiene que, que también enfatizar cómo salir adelante ante situaciones de restricción como las que hemos tenido que vivir, digamos, y, y, y creo que eh, las dos verdades son importantes, la verdad es que hay actividades que no se pueden sustituir y que es extraordinariamente deseable volver a la presencialidad lo antes posible, pero a la vez que, dada la circunstancia de que eso está limitado o no posible, bueno, tenemos la, la, las clases híbridas, hemos hecho todos los esfuerzos habidos por haber, digamos, para que haya actividad y presencial segura, pero habiendo dicho eso, digamos, eh, es lo que nos toca vivir. Y, y también hay, hay, hay cosas interesantes ¿eh? que, que han sido motivo de aprendizaje. Por ejemplo, muchos profesores dicen que, dadas estas circunstancias, tuvieron que reflexionar sobre las cosas más esenciales de lo que quieren transmitir, cómo hacerlo, y para, muy, para docentes y estudiantes fueron desafíos interesantes que de alguna manera también van a servirles a futuro digamos como una experiencia valiosa por muy adversa que hayan sido las circunstancias que, en que esa experiencia se dio.
1: Sacándolo un poco de las fronteras universitarias ¿Cómo ha sido el aporte de la universidad para precisamente combatir el COVID-19? Porque hemos visto desde los egresados que han influido en el debate público con bastante intervención en los medios de comunicación hasta la voluntad de ustedes de hacer vacunas o incluso disponer del hospital clínico para las atenciones de COVID ¿Usted siente además que en nuestro país va estará más avanzado tecnológicamente hablando científicamente hablando después que pase la pandemia también?
2: por supuesto, o sea, yo, yo creo que ahí tiene que, tiene que haber reflexión sobre mucho, o sea en esta conversación han salido muchos temas, eh, y son una invitación a reflexionar a futuro, lo, lo que hemos dicho uh, de, de, de las prácticas comunicacionales, de la salud mental de la atención primaria y, y mucho de eso, ahora, eh, yo creo que lo, lo que hizo la, la universidad fue casi heroico, digamos, en términos de convertir salas como nunca antes recibimos ayuda importante para poder implementar también nuevas salas eh, al, al hospital le significó también una una crisis eh económica importantísima debido al hecho de que deja de recibir recursos y el hospital trae el aire y no, no, no tiene la ventaja de lo privado ni de lo público pero siento, yendo a, a lo que la universidad hizo, fue fantástico todo lo que hizo en, PC, en PCR todos los laboratorios de universitarios de Chile se transformaron en laboratorios de PCR y, y lo que es muy importante, y esto hay que entenderlo ya, eh, eh, es un error garrafal lo que se hizo el, en la década del 2000 de cerrar un centro productor de vacunas con el, eh, con el razonamiento, eh, estos esto son los lo fundamentalismos, eh, y son increíbles, eh, el, es la mercantilización que ciega, porque lo que se di, el razonamiento ahí puede que era más barato comprarla fuera que producirla nosotros, y esto es como, como, como alguien puede pensar en esos términos de una cosa tan estratégica como es producir vacunas, y como era obvio que lo que está pasando podría haberse anticipado y podría haber sucedido pero lo que quiero enfatizar es otra cosa, lo que quiero enfatizar es que todo lo que tenemos hoy día en vacunas, etcétera, se debe, por supuesto, a una muy buena gestión que hizo el gobierno en conseguir estas vacunas con los laboratorios que las producían, sin lugar a duda. Pero además de eso, tenemos una tradición de, eh, estructurada de un sistema de atención en el país, digamos de campañas de vacunación desde mucho tiempo, pero sobre todo lo que quiero enfatizar es que fueron clave los contactos internacionales de los científicos chilenos. O sea, lo que uno tiene que pensar que la ciencia no es algo que uno la va a comprar al almacén de la esquina, sino que uno tiene que estar metido en lo que es la ciencia a nivel mundial. Y si usted, usted lo, lo sabe muy bien, porque ha sido muy documentado, todas las vacunas que se han probado, ya la vacuna Sinovac, ya el, los contactos que hubo, digamos, de los académicos de la Universidad Católica con, con, con ese laboratorio, después las otras vacunas que están llegando, ya la Oxford-AstraZeneca de la Universidad de Chile, la, la doctora Santorlaya, el doctor Vargas, la Janssen de Johnson Johnson, que el, del, el doctor O'Ryan está a cargo de eso, son investigadores nuestros, sin los cuales no tendríamos esa llegada. O sea, uno tiene que estar en el mundo de la ciencia, y para eso necesita tener ciencia de frontera y de avanzada, y para eso están las universidades. También destacó mucho la, la, la vacuna cancino que, que se probó en la Universidad de la Frontera, el doctor Fernando Lana. Entonces, eh, 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 sin eso, si no están esos contactos internacionales, si nosotros no estamos, no somos reconocidos como pares, dialogantes a nivel mundial, no se logran estas cosas y, es, y eso hay que entenderlo uno tiene que tener ciencia de nivel mundial. Por eso también el tema ITL que estuvo tan, que ha estado, digamos, va a seguir estando, espero, ya en, en, en discusión. Lo que nosotros defendemos ahí es el derecho a, 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 a tener universidades propiamente. Eh, de nivel mundial en Chile ya y eso creo que es clave esto es, es un tema de, de seguridad social. es totalmente ridículo pensar que nuestro, nuestro rol en el mundo se limita a producir eh, a esta, a esta cosa extractivista, de, de hacer exportaciones digamos, con eso ningún país puede tener una estrategia de desarrollo basada en eso y prescindiendo de su propio conocimiento
0: Estamos conversando hasta También... esta hora de la mañana con Enio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, Cristian
1: Sí, eh, cambiando lo de tema, Rector, eh, ¿cómo ha visto usted la evolución del debate sobre el proceso constituyente y cómo van a seguir influyendo ustedes como universidad, eh, por ejemplo, cuando ya esté sesionando la Convención Constitucional o embajar los contenidos hacia la ciudadanía para que pueda estar al tanto de cómo se arme esta futura constitución para el país?
2: Bueno, nosotros ahí estamos desarrollando una plataforma que queremos poner a disposición de, de todo el mundo eh, sobre todos los temas que se, están, que se van a tocar en la, en la constituyente, para nosotros un rol clave contribuir a uno de los procesos más importantes que va que va a tener eh, el país ya, una constitución tiene que ser algo con lo cual toda la ciudadanía se identifique ya, eh, no sé, pues, yo, yo estudié en el liceo de mi de curso de educación cívica estudiamos las cosas más importantes de la Constitución chilena y es algo con lo cual uno se identifica uno dice, bueno, este es mi país yo pertenezco a esto, estas son las normas por las cuales nosotros como chilenos nos regimos esto es lo que nos da un contexto y un, y un, y un ámbito de, 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 de desarrollo entonces la Constitución no puede ser más importante porque es algo que va a fijar para futuras generaciones y, y yo creo que uno de los dramas que hemos tenido es una Constitución que, 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 que no dejo por no, 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 no da pábulo, digamos por donde uno la pille piensen cosas como por ejemplo que el tribunal constitucional fue el que en definitiva eh, fijó las normas para eh, el financiamiento de la universidad de la universidad y la gratuidad porque fue basado en lo que dice la constitución actual y no hubo forma de poder colocar un mínimo de racionalidad porque los valores de, del predominio del individuo sobre las instituciones, ¿no? eh, una, una visión de la mercantilización ya extrema, ¿no? son los que impusieron en definitiva las normas de financiamiento de la universidad. Así es importante eso, o sea, una, una constitución está presente en todo y sobre todo, sobre todo eh, está impregnada de valores y esos valores pueden... Eh, 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 llevan a, un, a que la sociedad, a que las personas se configuren de una u otra manera le pongo, perdón, volviendo al tema de, de la vacuna pero lo ejemplifica muy uh -huh. bien la vacuna necesita que la persona se sienta parte de la sociedad porque a diferencia de si usted tiene un, un proceso infeccioso o tiene una arritmia usted es el paciente como individuo y a usted se le da un tratamiento como individuo y a usted se le soluciona la patología como individuo. Sin embargo, un proceso de vacunación implica otra forma de ver, de ver si usted no vacuna a persona, usted vacuna a una población, porque lo que está haciendo es erradicando la pandemia de la población. Y eso significa que cuando uno toma la decisión de no vacunarse, tiene que tener claro de que es una decisión que no solamente es infundada porque todos los datos de la ciencia o los datos con los cuales contamos Demuestran, aprovecho de decirlo, ya que nunca se va a entregar una vacuna en la cual no esté archiprobado de que los riesgos son mínimos mínimos comparados con la, las ventajas. Sin embargo, esa mirada que le estoy proponiendo y que es parte de, de, de lo que uno impregna en la constitución, es, indica que yo tengo que vacunarme no solamente para protegerme yo, sino que porque soy parte de una sociedad que tiene que erradicar el covid y es como, como integrante de esa sociedad que me vacuno. ¿Me entiendes? Entonces, ese tipo de, 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 de ideas son las que tienen que quedar plasmadas en una constitución, así como la que tenemos actualmente ha plasmado eh, cosas muy, muy distintas y así no ha ido. Y es, y es.
0: ¿Lo sí, rector, bueno, eh, el tiempo se nos va acotando, las preguntas podrían ser muchísimas, pero bueno, ojalá que podamos conversar prontamente con usted nuevamente para, para seguir conociendo la realidad de, de la Casa de Estudios. Lo quiero cambiar un poco de tema a una situación que ha que ocurrido en estas últimas semanas que tiene relación con la Universidad de Chile Casa de Estudios pero también con el Club de Fútbol Universidad de Chile Azul Azul en este caso han salido en, en algunos matutinos alguna información de que usted tuvo reuniones con los futuros controladores de la parte futbolística de la Universidad de Chile solamente si nos quiere contar cómo ha ido eso ese tema cuál es su visión respecto a esta vinculación que tiene la Casa de Bello con el Club Deportivo Universidad de Chile
2: bueno, no, no, nosotros estamos muy preocupados, eso es la verdad, y lo hemos dicho públicamente y se lo dijimos a, a las personas con las cuales no, nos reunimos. Estamos muy preocupados porque eh, es el es el nombre de la universidad el que está en juego, ya el, el nombre de la universidad eh, no es tiene, tiene, el club se llama Universidad de Chile. Ahora nosotros ya y esto fue nada menos que el decano de derecho de la época el profesor eh, Naume que condujo esa, esa, esa discusión, ¿ya? nosotros eh, dejamos muy en claro que el nombre era responsabilidad nuestra y los símbolos son responsabilidad nuestra. O sea, nosotros no entregamos el nombre para que fueran usados eh, indiscriminadamente. Y tanto es así, tanto es así que por reconocimiento a, a este hecho de que se estaba usando, se estaba, la verdad es que se estaba permitiendo que se usara el nombre de la universidad y los símbolos, es que eh, se, se aceptó que se integraran al directorio con plenitud de poderes dos, dos personas en nombre de la universidad para representar los valores de la universidad y, y, y garantizar de que... De, de, de que estos nombres iban a estar siempre en un contexto eh, correcto. Y de hecho son el profesor Andrés Weintraub, que entre paréntesis premio nacional de ciencias aplica un, del Departamento de Ingeniería Industrial, y por lo tanto un hombre que, que sabe mucho de, de, de cómo manejar empresa Y para nuestro gran orgullo una mujer, eh, la profesora Carolina Copo. ¿Ya? Es la otra persona y que creo que es la única mujer que hay en un directorio de una de estas sociedades anónimas que manejan el fútbol. ¿Ya? Y ellos dos están muy, muy, muy preocupados y pendientes y de, de lo que vaya a ocurrir aquí. Evidentemente es una situación que uno la mira con, con, con preocupación, esa es la palabra, ¿Ya? No, 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 no corresponde prejuzgar, pero sí corresponde decir que la universidad va a estar muy, muy atenta a todo lo que vaya a ocurrir y, y, y eso a, a, nosotros lo hemos dejado claro de la partida ahora, desde luego la contraparte siempre ha dicho que se va a regir por todas las normas de ética deportiva que no tiene otros intereses que sencillamente sacar adelante bien al club de fútbol, porque usted sabe que en, claro. en, 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 con la cantidad de, de plata que fluye en torno a, al, al fútbol en particular hoy día está que, 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 bueno, algún momento a lo mejor habrá que conversar el tema de cómo se manejan, cómo se maneja el deporte, o cómo el deporte ha sido de alguna manera influido también por cosas parecidas a las que estábamos conversando hace un rato. Claro, justamente, Pero ahora, hecho, el, 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 me gustaría el, 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 para, perdón, preguntarle... Para cerrarlo, es ¿Sí? una nota positiva. Hasta ahora ¿Sí? no tenemos motivos para pensar que pueda haber un una, una ninguna intención que no sea correcta, y esperemos que eso sea, disculpe. Sí. Eso le iba a preguntar
0: no, 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 no. justamente, usted en términos genéricos, más allá de, de, de esta nueva empresa que venga, Tactical Sports, Arthur, como se llame, en general, ¿cómo ha visto este vínculo que crea la Universidad de Chile Casa de Estudios con el club de fútbol a lo largo de los años, más allá de lo que pasó hace algunos años con, con Nahum, que, que hicieron esta alianza nuevamente para generar eh, y estrechar vínculos. ¿Cómo lo ve usted en general y qué es lo que espera también de esta reunión de directorio que va a haber eh, esta Junta accionista Accionistas el próximo jueves? Porque me imagino que la idea de usted no es, eh, como se ha dicho en otras partes, generar ruido por solamente por una mala intención, sino que realmente estrechar vínculos reales entre la casa de estudio y el club de fútbol en cosas positivas
2: absolutamente, y qué bueno que me lo pregunte así porque creo que realmente lo que se ha hecho es extraordinario, y, y creo que lo que se ha hecho de bueno, en una parte importante, ha sido impulsado por nuestros do, dos directores, ¿ya? Eh, entre otras cosas, por ejemplo, todo lo que se hace en la Ciudad Azul, se ha vinculado mucho la universidad con el club del punto de vista de ser un lugar en que hacen práctica gente del ámbito de la salud, de ingeniería industrial se ha ayudado, hay dos eh, deportistas, que, eh, mujeres del equipo de fútbol femenino que están con becas en la en la universidad estudiando posgrado ya eh, el, el impulso sobre todo esto es un, un mérito de de la profesora copo el impulso que ha tenido el equipo femenino de fútbol es, es muy importante y la valoración la, el concepto de equidad de género aplicado a, al ámbito del fútbol es muy grande la preocupación que ha habido en la pandemia incluso por la familia eh, se, se creó un programa la familia sur para ayudar a las personas que estaban en, en, en estado eh, con, con problemas económicos incluso por ejemplo a diferencia de lo que ocurrió en otros clubes aquí no se echó a nadie ya y, 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 y ha habido una preocupación permanente pero la, la, eh, se, se generó un consejo ya en el cual participan hinchas, muchos de ellos ex de la universidad ya, eh, por lo tanto creo que en lo positivo ha habido una enorme tarea ahora los lo, lo, lo eventuales nuevos propietarios han dicho que ellos están muy interesados en preservar y, y mantener el impulso de esa actividad eh, suponemos que así sea, o sea eh, no, no, no queremos no, eh, no, eh, no, eh, no quis, estamos preocupados pero tampoco quisiéramos prejuzgar porque muchas veces lo, los prejuicios crean realidades y uno termina eh, echando a perder cosas, pero yo creo que la, la verdad es que estamos preocupados, estamos muy atentos a lo que vaya a suceder, pero confiamos en que eh, la evolución que tenga esto sea buena y que todas las intenciones sean sanas.
1: Eh, mi última consulta también, rector, por mi parte, ya que tienes bastante actividad eh, durante el resto del día, eh, sobre televisión. Eh, lo primero, eh, ¿cuándo definitivamente va a estar eh, disponible al aire eh, el canal de televisión digital que ustedes están en marcha blanca eh, echando a andar? Y lo segundo, ¿qué le pareció la venta de televisión, puesto que eh, fue un canal de televisión que ustedes fundaron y desarrollaron, y sobre todo que se da justo en el momento en que se cuestiona lo de los medios de comunicación, e incluso han habido eh, presiones por parte del gobierno en torno a eh, la libertad de expresión, ¿cómo ven todo aquello?
2: A ver, eh, yo, 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 yo creo que, que el tema de la televisión es un tema crucial, porque tiene que ver también con, con la crisis de, de la política y la participación ciudadana. ¿ya? O sea, si usted no genera un ambiente en el cual las ideas se puedan conversar con racionalidad, estamos perdidos, porque lo que conversábamos un rato respecto a vacunas, uno debería tener, eh, o sea, uno no puede, porque porque gana audiencia, salir a evitar de que hay problemas, que hubo un caso en el cual una persona aparentemente por culpa de una vacuna le pasó tal cosa. Es totalmente irresponsable. Lo que uno tiene que eh, explicar lo que son los riesgos, cómo se generan las vacunas, cómo se ha validado la vacuna ah, en, un, en un plazo que es absolutamente récord para, para por, 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 obviamente por, por la demanda de la, de la pandemia. Y para eso uno necesita una televisión que que sea una fuente, en primer lugar, pluralista, en que puedan llegar gente con, con distintas opiniones, sobre todo en el ámbito político ideológico, que pueda venir gente con distintas ideas a, a, a conversar, a intercambiar puntos de vista, pero enseguida también, sobre todo una responsabilidad de la, de la televisión pública, en Chile no hay televisión pública hoy día, es toda televisión comercial, ¿ya?, la televisión pública tiene que preocuparse de mantener informado a la gente de, de, de los desarrollos científicos de los desarrollos técnicos o sea uno puede por ejemplo en la pandemia cada punto de la pandemia uno lo puede conversar científicamente los problemas que estamos viviendo de desnutrición los problemas que estamos viviendo de obesidad, los problemas de salud mental, el, el, el problema de la decisión me vacuno o no me vacuno, son todos temas que no pueden ser frívolos, no, no pueden ser tratados con frivolidad o con un criterio de rating o con un criterio de que tiene que haber alguna instancia que sea capaz de invitar, de convocar a un diálogo que tenga como auténtico y único interés que haya una ciudadanía capaz de tomar decisiones de una manera informada. Y eso es fundamental, y eso es lo que queremos nosotros eh, volver a tener con, con nuestro canal. Ahora, es cierto, digamos, que se produjo esto con Chilevisión, pero a nosotros nos han dado total garantía que eso no va a afectar en absoluto la... Eh, la, eh, todo lo conversado y toda la, la, la puesta en marcha que estamos haciendo, que esperamos ya a, ahora sí, en un plazo muy breve no quiero dar una fecha exacta, pero en un plazo muy breve vamos a estar con una parrilla mucho más completa y transmitiendo de forma normal por, eh, por eh, la, la señal, digamos eh, la, la segunda señal digamos, de televisión así que yo, yo creo que eso va a ser un aporte tremendo de la universidad a la y creo que me parece muy adecuado que coincida con el proceso constituyente porque ahí va a haber una tremenda oportunidad de, de conversar cosas claves para el proceso
1: construyente. Acabamos de conversar esta mañana con el rector de la Universidad de Chile, N. Vivaldi. Rector, le agradecemos enormemente por estos minutos conversados con nuestra emisora. Conversamos todo un poco, nos quedaron algunos temas fuera, pero cuando ya las cosas estén mejor esperamos, incluso tenernos en nuestro estudio, puesto que nuestra universidad, nuestra emisora queda precisamente cerca. Así que le agradecemos por estos minutos. Muy buenos días.
2: Muy bien, pues fue muy grato para mí, así que fue un gusto conversar con ustedes. ¿eh? Que estén muy, muy bien. Muchas gracias.
1: Buenos días. Muy buenos días, muy amable.